0: Nu är jag på väg till uodbegård där jag ska träffa två personer. Och vi ska prata om de här olika kulturbyggnader som finns runt om i vår vackra kommun. Och eh, ja, vi får se hur kvaliteten kommer att bli på det här programmet för att eh, vi kommer att vara utomhus i denna pandemins tidevarv. Och eh, jag märker att det blåser en del så att det kommer att nog vara lite sus och dus och brus i bakgrunden och det pågår också en del byggarbeten här så det är mycket trafik som går här. men Vi hoppas att det här går att lyssna till ändå. Så häng med och lyssna på vad Naturskyddsföreningen tycker om kommunens kulturbyggnader och om de byggplaner som finns i kommunen. Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyres Radio. Så, nu har jag kommit fram till Udbegård blev det faktiskt. Vi var vid Albygård först men nu gick vi till Uddbygård för att det var bättre att sitta här. Och då har jag träffat på två personer här och ni får presentera er själva.
1: Ja, Solvejdal heter jag. Jag är ordförande i Naturskyddsföreningen i Tyrelse.
2: Och Kjell och jag sitter i styrelsen på samma förening.
0: Just det och ni två representerar alltså Naturskyddsföreningen här i Tyres och, och lite kort om vad, vad är det som Naturskyddsföreningen gör för vi hör ju ofta talas om Naturskyddsföreningen på riksnivå men vad, vad skiljer det man gör på lokal nivå?
1: Ja, vi brukar ju säga att vi har tre områden. Vi visar och vi vårdar och vi värnar naturen här i Tyresö. Så vi är ju en lokal förening. Så att vi, ja vi har ju program och vi har lite olika eh, programpunkter. Man visar vandringar och, och djur och, och det kan vara grodor och det kan vara ugglor och det kan vara allt möjligt. Och sen vårdar vi ju. Också. Vi har ju en humlebar här i Alby som, där det växer alltså växter som bin och insekter gillar. Den har, planterade vi där för en, ett 15 år sedan kanske. Så den sköter vi om så vi vårdar saker här också. Och rabatterna här på Alby har vi också skött om under alla år. Sen värnar vi ju naturen här i Tyresö så vi, vi är ju väldigt måna om att lägga oss i när, när det gäller naturområden som vi ser blir utsatta. Då, då vill vi gärna försöka göra någonting om vi kan.
2: Offensiva eller mot våra politiker. Alltså vi är ju... Påläst och försöker yttra oss över alla detaljplaner där vi, där vi framförallt vårdar när naturen. Alltså vi försöker ju få kommunen att expandera utan att ta våra parker. Så där vi är ganska offensiva mot politikerna och påverkar. Vi har väl jobbat rätt hårt med att få nya naturreservat så där genom åren. Och vi har ju fått några stycken och det är ju fantastiskt bra. Vi har något vi väntar på. Det är ju Bansjöreservatet som jag vet att de håller på med. Men det tar ju lång tid. Det är ganska omfattande jobb att göra ett naturreservat med alla föreskrifter som behövs. Och alla markägare som ska, ska
0: förhandlas med oss. Ja, och vi kanske kan återkomma till det. Ja, vi sitter alltså utomhus och det blåser lite grann här och ibland kommer det någon bil och ibland är det ibland någon, någon tupp som kacklar eller några höns, Men så är det. Och bara lite kort, hur många medlemmar har ni i Tyresö?
1: Ja, vi har ungefär 1800 medlemmar.
0: Och för en tid sen så skrev ni då ett brev till alla politiker i fullmäktige och det handlade om kommunens kulturfastigheter. Och ni var då en utav avsändarna men
1: ni gjorde det tillsammans med andra föreningar. Vilka andra föreningar stod också bakom? Eh, hembygdsföreningen och de andra naturföreningarna kan man säga då. Eh, Södersol, orienteringsklubben och frisk eh, friluftsfrämjandet och eh, scouterna, precis.
2: Friluftsfrämjandet. Mm.
1: Och... Eh, Lite
0: kort då, vad, vad var det ni skrev i det där brevet som ni skickade till alla politiker?
2: Jag med att Vi, vi har, ju, har ju skrivits väldigt mycket. Alltså många har haft initiativ när det gäller kulturfastigheter sen, sen kommunen köpte de här för tio år sedan. Alltså vi har ju skrivit tidigare ganska många förslag och jag vet att David på Udbygård här också har också skrivit förslag om hur man ska kunna nyttja de här fastigheterna och framförallt öppna kulturmarkerna igen som växer igen. Och då tyckte vi nu att vi, vi måste ju göra en satsning igen. Så då, då tog vi initiativet till det här uppropet och så, så kontaktade vi de här föreningarna och så skrev vi ett gemensamt upprop för att det skulle få lite mera tyngd tyckte vi mot politikerna. Och det tror jag det har fått för att jag tror att det är många som har reagerat på det. Vi har fått svar från eh, på kommundirektören vi har fått svar från eh, hållbarhetsstrategen och sådär och så vi vet att man jobbar med frågan.
0: Ja och de kulturbyggnader som vi då pratar om. Det är ju nu jag har skrivit upp här. Albigård, Udbigård, det är Alstorp, det är Hellberga, Strömstugan, Rundmansgård och så är det torpen Kalberg, Grendalen och Skansen. Och jag tänkte de flesta vet väl vad Albygård är och Uddbygård, de ligger ju väldigt nära varandra. De här används ju ändå idag. Tycker ni ändå att det här behöver liksom justeras eller behöver man ta ett annat grepp om det här?
1: Mm. Jo, då, det är olika hus här på Alby och Udby. En del är ju rustade eh, tidigare. Men som till exempel brygghuset där borta på Udbygård som står i svängen, där börjar det bara rinna in vatten i taket. Och det... Så att då fick vi ju se det på bilder att det var så. Och då visade det sig att det var ju redan när arendet togs över för fem år sedan. Så hade de ju sagt att det här var akut och behövde göra något åt taket. Men det har ju inte hänt någonting. Så att då, då blir det, ju, det kostar ju pengar när det står och förfaller. Och måste ju stora reparationer sen. Så att det är ju vissa hus här på gamla arendebostaden här uppe på Alby till exempel. Och, och andra små hus som behöver verkligen rustas.
2: Sen har, sen har det ju... Det har diskuterats ett program nu sedan den här nya maskinhallen kom till med personallokaler så har ju delar av det här huset som är bakom oss just nu, med långa med bastun och det, där har ju lokaler blivit över. Och där har man ju planer på att naturskolan ska kunna få något rum och så här. men det är ju inte klart alls hur, det, hur programmet ska se ut och det måste ju också rustas upp då. För här, den borta delen där, där personalen har suttit tidigare, det, det är tomt idag. Så där har man planer på Alby
0: och sen har vi ju andra ställen också, Rundmarsgård till exempel. Och den har ju stått öde sedan ett antal år tillbaka. För om inte jag missminner mig så bodde ju någon familj där. Eller någon som, som brukade gården för inte så länge sedan. Men idag står det helt tomt.
1: Ja, det gör ju det. Sen Elisabeth hette ju hon som drev den här gården förut. Eller hade en hästverksamhet där. Men då när kommunen köpte det här och... Då hade man ingen plan på vad man skulle göra men man sa upp henne och även de andra som hade hyt på torperna utan att man hade någon plan för vad det skulle bli. Så det var ju inte alls smart och då satte man igång utredningar och det är ju tio år sedan. Och det har inte hänt någonting, det bara utredningar. Det var ju det som gjorde nu också det här uppgången.
2: Vid skår var det ju så att stallet var ju utdömt, han fick inte ha hästar där. Och i och med det så ansåg man att, man att även bostadshuset var utrangerat. Och då sa man upp hennes kontrakt. Men det är klart att hon kunde ha bott kvar på ett eller annat sätt. Alltså hon kunde haft det som fritidshus, för hon var ju en, en vaktpost i Tyresta skulle jag säga. Hon såg till att det inte hände saker och att det inte blev vandaliserat och sådär. Så, där. så att det var, hon hade ju en bra funktion, även, ut, även om hon inte skulle ha
0: Nej, precis, för att det, det tänker jag nu då, när den här bron nu då så småningom kommer härifrån Alby över till, till... Ja, det blir ju lättare att nå Rundmans gård. Och då kan man ju känna farhågor för att det blir också lättare för de som kanske inte har så ärliga uppsikter. Det kan ju vara ungdomar som, som vill ha, ha någonstans att uppehålla sig på kvällar och sådär. Så, där, så att, precis som du säger, det finns ju en risk för skadegörelse och vandalisering.
2: Ja, vi ser ju att, att Rönnmargård kommer ju att få ett lyft när bron blir av. Där, för att Då kommer det bli en central punkt. Det kommer att bli första punkten man dyker på när man har gått över Nyforsviken med den nya bron. Och där har ju många haft planer. Vi har haft planer från Fäbo. Jag vet att, att David nere på Hudbygård har ju gjort ett långt program. Hur man ska kunna rösta kulturmarkerna, beta de här markerna. och Hur man ska kunna använda torpen och rusta upp torpen på olika sätt. Men vi väntar ju fortfarande på att det ska ske.
0: Eh, om jag förstod rätt, hon Elisabeth, hon hyrde ju då eh, Rundmarsgård, men eh, jag tänker lite teknikaliteter, för gör man om det till att det är ärende, då kan man ju lägga sånt där på den som nyttjar, att, att det, alltså, det, de får ta ansvaret för, för att allting är schysst, så att säga, vad gäller arbetsmiljö och, och djurhållning och sådär, för att, då behöver inte kommunen ha ansvar för det.
2: Nej, där, där kan man säga. Vi, vi har ju en del kontakt med David, de diskuterar ju fortfarande arrendeavtalet både för gård och då har de här torpen kommit upp men jag har förstått att, att de har inte riktigt kommit överens där för han kan, har ju inte ekonomi att rusta eh, torpen på egen ekonomi utan det måste ju till pengar någonstans ifrån. Alltså där, där tror jag inte att man är överens men det, jag är inte insatt i de här eh, arrendeavtalen utan det håller kommunen på med just nu.
0: Och då kanske du får berätta för våra lyssnare vem David är då?
2: David han är ju en datum på Udbygård sedan ett antal år.
0: Mm. Och, och vad jag förstår så tycker många att det har blivit ett lyft sedan han har kommit hit.
2: Ja det finns ju många åsikter om det. Det finns de som tycker att det har blivit mer kommersiellt men vi tycker att det har blivit ett fantastiskt lyft. Nu har det ju blivit en riktig visningsgård. Nu har vi ju grisar och vi har häns och det är ordnat på ett visningssätt som vi inte har varit tidigare. Så vi tycker vi att det har blivit
0: ett lyft. För det är klart att det är ju så att, att ska man kunna få runt sånt här så är det ju ändå så att ibland så kanske det måste finnas en kommersiell del i
1: det hela också. För det är klart att sånt här kostar pengar om kommunen ska göra allt så att säga. Ja, jag tycker inte att det är någon kommersiell verksamhet här. Det är lite ponnyridning, det är väl det som är då kanske. Men, men det finns ju för Rundmar en färdig plan som för Udbegård vill ju alltså gärna... Ta över markerna där uppe och, och torperna och, och driva det som en turistfärbodsfunktion. Eh, För att det, är ju, det är ju också behövs ju en sån här ställe när man kommer över bron och kommer ut i reservatet här. När den nationalpark så behövs det ju en, en samlingsplats där man kan utgå ifrån leder och, 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 och verksamhet ute i naturen. Och då Udby har ju gjort en, en, en plan då att man ska kunna ha bete med olika djur och kunna ha både häst, ponnyhästar de har ju russ, sådana små russ och eh, får och kor som betar på olika sätt. För att det, är ju, det här är ju jätteviktigt att det hålls öppet och olika djur betar på olika sätt. Så att, och det är ju sånt som har varit i, i alltid sån typ av... av Betesdrift, och det är ju de beredda på att göra.
2: David har ju gjort en, en ganska gedigen utredning om hur man ska restaurera kulturmarkerna. Det är, det är inte alldeles lätt alltså att restaurera kulturmarker som har förfallit. Alltså det är mycket sly och sånt där. Då måste man ha en speciell djurordning och man måste ha ett speciellt sätt för att rusta upp de här. Och det kan ta några år. Alltså så det är en ganska omfattande... Och ju mer de förfaller, ju svårare blir det att rusta upp de här ängsmarkerna.
0: Precis, för att vi pratar ju inte bara om husen. Kanske i första hand så pratar vi ju nu om själva byggnaderna. Men... Det är också marker som man ska se till att de hålls i ett gott skick och, och ja, med bra bruksmetoder.
1: Mm, och det handlar ju om den biologiska mångfalden som ju är så hotad nu. Och det här är ju sådana områden där mångfalden har varit stor både på växter och insekter och fåglar och alla sorters djur. Men som nu har är på upphällningen och det blir så när, när det växer igen. Då...
2: Ja, är ju är ju en jättestor skog. Men det är också de här stora hagmarkerna, de här öppna ytorna. De har ju en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Mm. Därför är de viktiga tycker vi. Mm. Det finns ha. lika viktiga som husen.
0: Ja, precis. Ja, men så är det ju. Eh, och, och du eh, Solve, du nämnde också vad jag förstod, de här torpen som ligger liksom ja, bortanför Runmansgård. Det är Karlberg, det är Grändalen, det är Skansen. Är, är det de du tänker på i första hand?
1: Ja, för de har ju hört nästan till rundmar. Historiskt sett har ju de varit torp under Rundmar var ju gården som de gjorde dagsverken på, de som bodde i de här torpen. Mm. Så det har ju liksom... Hört. Och där behöver det också öppnas upp och, och betas runt om. Så det hör också ihop. Och där finns ju... Där har ju Udby också ett förslag att, att de skulle kunna ta över då uthyrningsverksamheter mot att de som hyr där får sköta tillsyn på djuren som betar. För det måste ju vara, är det djur som betar måste det vara tillsyn. Det måste finnas människor där. Så att det är ju viktigt.
0: Så, så man kan säga egentligen om, om man tittar på den här listan då, så är det egentligen ja, Albigård och Udbigård, där, där finns det ju verksamheter. Och Alstorp, det är väl det som Hembygdsföreningen har, eller hur?
1: Ja, just det. Den är ju omskött. Mm. Verkligen fint. Ja. Just det.
0: Men, men för övrigt så är det ju ja, det är tomma hus idag kan man säga.
1: Ja, det är det som är sorgliga. Och man har ju inte haft någon plan för vad man ska göra med dem. Men det är det vi hoppas nu att man gör, en plan för både rustning och användning. För det är ett hus som används, det, det förfaller
2: Vi har ju vi har i, i vårt upprop där sagt att vi förväntar oss att man gör en kortsiktig plan. Alltså hur gör vi med husen just nu? Men sen också har en långsiktig plan för hur ska de här fastigheterna användas på längre sikt? För att just nu så förfaller de och Karlberg är ju den här viltvårdare som är i och sådär. Alla de här husen, det måste ju finnas någon som bor i dem, lite mer stadigvarande, åtminstone över sommarhalvåret.
0: Mm, ja, det är sant. Och ett, ett ställe som jag tycker också vi måste nämna, det är ju den här så kallade strömstugan ja. som ligger vid Follbrinken som, som ju idag ser, ja det ser ganska bedrövligt ut för man har inte ens lyckats spika de här plywoodskivorna som man har satt för fönstren är rakt utan de är på snisskack kan man väl säga så att det, det ser verkligen ganska bedrövligt ut där idag men jag vet inte om det finns jag har också hört att det finns någon konflikt där vad det gäller vägen för att vägen försvann ju när man gjorde den nya vägen ut till, till jag kan Vilsvast. Jag
2: kommentera det för att det var ju så att, att strömtygat köptes ju en privat ägare. Men sen byggde man om vägen och då, så, då blev det i samband med det att det gick inte att komma åt det, för att det gick inte att göra någon bro över till här. Och då var kommunen på sätt och vis tvungna att köpa tillbaka strömstugan. Och sen har man väl inte haft någon direkt plan för hur man ska göra med den. Vi har ju en idé. Man kan ju koppla strömstugan till vandrarhemmet. Det skulle ju vara ett fantastiskt fint annex och också få det vårdat. Det är en av våra idéer. Det finns säkert andra idéer som man skulle kunna göra men man måste ju ta hand om den helt enkelt.
0: Och precis, det, det viktiga är väl att, att, det, att det blir någon slags långsiktig plan och att det, att det är någon som tar hand om de här husen. Och jag, och jag vet ju också att det är ju, den här som, ni, som ni sa, den här frågan har ju varit uppe i många, många år. Och jag vet också att kommunens revisorer har hört på den här frågan. Så att det, det är ganska anmärkningsvärt att det drar ut så på tiden.
1: Mm. Ja, det är ju. Och det är väl... Ja, jag vet inte vad det beror på egentligen men det, ja, man lägger det på utredningar och så lägger man ner på utredningen på hyllan och så blir det inte ja, nej, jag vet inte
2: ja, men vi har väl, det är väl så att man måste skaffa sig personal ja. som vet hur man vårdar kulturfastigheter mm. det är där kanske det har saknats en erfarenhet av hur man tar hand om de här fastigheterna sen har ju vi tyckt också att man, det är viktigt att, man får, att allmänheten får tillträde till stränderna nu har vi ju kommunen köpt Helberga och hur får vi tillträde till Helbergas stränder? och Även folkrävningen är ju viktigt att man ser till att det går att gå ut efter. Det är ju väldigt skräpigt där nu Det är svårt att gå ut efter den här fina strömmen där och titta på de unika
0: fåglarna vi har. Och så där. Ni har ju fått lite respons då, som, som ni var inne på från kommunen. Är det någon som har pratat om någon tidplan när det här ska vara klart, den här utredningen?
2: Jag fick ju ett mejl igår ifrån kommunen där man håller på att jobbar hårt med den här frågan nu. För att jag tror att den har växt ordentligt nu. Så att nu håller man på på olika sätt och ska, ska ta fram ett förslag på både kort och långsiktigt vad man ska göra med de här. Men det finns inget. Och där, där har man ju sagt att vi ska bevaka kommunens hemsida. För där kommer det att dyka upp så småningom hur långt man har kommit i arbetet och när man hittar ett förslag. Mm.
0: Ja, då är det bara avvaktat då får vi se och så får vi hoppas att de jobbar på lite snabbare. En kommentar
2: om Hellberga också kan jag tycka. Nu har man köpt Hellberga och vi som föreningsrörelse tycker ju då att det vore bra om vi kunde få nyttja marken. Alltså vi har ju barnverksamheter och den här tomten är ju fantastiskt fin nere mot stranden där som vi skulle kunna nyttja på olika sätt. Men då fick jag besked om att det pågår verksamhet som man kunde inte få vara där. Och då undrar jag vad, och då var det då viltvårdarna som har eh, anläggningen. Ja, vi kan väl vara på tomten? Och då så sa man, ja den är inte riktigt säker. Och då har vi här besiktat tomten och den är säkrare än Dratingholms slott skulle jag vilja säga. Alltså, så, att, så att det är inga problem att använda den här marken. Vi tycker att allmänheten ska ha tillträde. Det kommer ju dra jättemånga år innan den här detaljplanen som ligger för Hellberg kommer att genomföras alltså innan det byggs parhus där.
0: För att jag vill minnas att de var tvungna att betala en bra slant för det där så att det är klart att att sannolikt så kommer det väl att bli någon form av bebyggelse där. Det är väl sannolikt. Men jag måste fråga för stranden där är ju ändå ganska brant ner mot, mot vattnet. E, e, du menar att det ändå skulle vara möjligt för folk att, kunna ha, en, liksom, att vi skulle kunna ha en strandlinje där folk kan passera?
2: Ja, det är inte brant. Alltså det är brant ner från huset ner. Men sen är det ju en platå längst ner vid, vid sjön där. Där går ju till och med en liten ja, bilvägg i syns jag. Men det går en väg där ner som är bred. Så där nere är det inga problem att vara. Jag var nere där för sedan. Det är ju fantastiskt fint, framförallt i solen där nere man sitter på bryggorna. Det, det är väldigt fint, så det rekommenderar jag.
0: Ja, dit kan man gå då, fast man inte får då egentligen, eller hur är det?
2: Ja, jag vet inte vad man får och inte får. Alltså det, det står ju inga skyltar längre. Nej, precis.
0: Nåväl. Eh, vi ska också prata lite grann om andra frågor som ni är engagerade i. Och det är klart att allra mest så är ni förstås engagerade i det här med natur och, och klimat och så. Men om vi pratar lite stadsbyggnadsfrågor så, så precis som ni var inne på så är ju ni en flitig remissinstans när det ska byggas någonstans i Tyresö och eh, 2017 så tog kommunen fram en ny översiktsplan eh, där man ju då pratade om att det ska byggas ganska mycket i kommunen och eh, det fanns planer eller ambitioner kanske man ska säga, det är ju inget juridiskt bindande dokument i översiktsplanen men man pratade om att befolkningen skulle öka ganska kraftigt, alltså närmare 25 procent och det skulle då innebära en, att man skulle behöva bygga ungefär 300 lägenheter per år och det här har ju nu börjat diskuteras så jag vet att även ni har synpunkter på det där, vad, vad tycker ni eller vad tyckte ni då om översiktsplanen och har ni ändrat er vad det gäller det här?
2: Absolut inte. Alltså, vi tyckte då 2014-2015 när vi skrev en egen grön översiktsplan så var vi just så att vi tyckte inte att man behöver 300 lägenheter, utan man kunde lägga sig på, då Stockholmsregionen hade ju krävt av, av Tyresö kommun mellan 150 och 300 lägenheter då tyckte vi inte behövde bli bäst i klassen utan vi kunde ligga oss på 150 istället och på en lägre nivå, för då skulle vi kanske hinna med med den infrastrukturen och eh, sen är ju ändå Tyresö en slags återvändsgränd alltså det tar slut här och sen kan man koppla det mer mot haning och sådär, men, men vi tyckte absolut att det 150 var gränsen och det står vi för och det nu har jag kanske Vi har ju sett att Moderaterna har lämnat in en motion om att, att minska och jag, lägenhetsantalet och jag vet ju att det stod i senaste protokollet här att, att man ändå ska se över bostadsutbyggnaden i Tydelsö. Kommundirektören fick det uppdraget faktiskt senast.
0: Ja, det är klart för att precis som du säger, alltså allting annat ska ju också hänga med. Det är kanske skolor, förskolor, det är kanske äldreboenden, LSS-boenden, det är vägar. Ja, mycket annat som också måste byggas och det, det ska man ju också ha med sig.
2: Ja, inte minst kollektivtrafiken. Alltså det är ju 73% tror jag som pendlar från Tyresö till andra kommuner. Och de måste ju resa på ett smartare sätt. Vi kan inte sitta i bilar på Tyresövägen och Nynäsvägen, det är inte hållbart.
0: Fast nu blir det elbilar, vet du.
2: Ja, men det dröjer nog rätt länge för att vi har många problem med att få dem laddade också.
1: De tar ju lika stor plats. I trafiken?
0: Ja. ja, det där om elbilar, det, det, kan, det, en, det kan vi ha en särskilt program om för det är väldigt spännande. För jag undrar också var elen ska komma ifrån med tanke på de diskussioner som har varit på sistone. Men tillbaks till byggandet då i Tyresö. Så att, ja vi får väl se då, det kanske blir en revidering av, av den här översiktsplanen. Ja,
2: vi hoppas ju på det. Alltså, I varje, varje detaljplan som vi har yttrat oss över de senaste åren så har vi, har vi också... Haft med en bilaga som heter Tillväxt. Där vi varje gång har påstått att vi inte ska ha den här höga tillväxten. Vi, vi behöver tillväxt men vi behöver inte växtverk. Det är väl vår huvudtes?
1: Alltså det har ju funnits med i varenda yttrande som vi har haft här under de senare åren. Så att det, vi hoppas att det mals in. <laughs>
2: Ibland så undrar man, ska vi skicka med den här bilagen? För det kan ju bli tjatigt, alltså man får ju sådana här bilagor hela tiden. Och vi gör ju så med våra yttranden att vi skickar, alla yttranden ska ju gå till stadsplankontoret. Men vi skickar ju alltid det också till stadsbyggnadsutskottet. Så att alla politiker får våra och det får vi en del respons, det är många som svarar och många som läser våra yttranden har vi förstått. Och det är vi tacksamma för. Vi skulle ju kanske hoppas att man, att man tog lite mer hänsyn till våra synpunkter.
0: Eh, om vi nu pratar till exempel om Amaryllisparken som ju ligger vid Lindalen som ju nu är omdiskuterat huruvida det ska byggas eller inte, eh, vad tänker ni om det?
2: Ja, det, amarilis finns ju inte som förslag än. Det finns en del som har presenterats i medborgardialog och sådär. Men vi har inte sett något riktigt förslag. Vi, såg, vi har ju sett det här planuppdraget som kommunen har skickat ut en gång i tiden när man pratar om vad man har för planer. Det finns en aktör som, som har gjort idéer om hur man ska bygga. Men vi har inte något riktigt ytterstone. Men sen är det ju så att vi är ju mot. Att man tar när natur generellt. Och det har ju varit i alla detaljplaner egentligen. Alltså på granitvägen där man tog för mycket park tycker vi. Och vi, ja, egentligen överallt där man exploaterar så exploaterar man på parkmark. Men det är ju andra sidan den enda mark som kommunen äger. Den andra marken är ju privata i Tyresö. Så att, tyvärr så blir det ju mycket närnatur och det tycker vi är dåligt. Alltså, ju mer människor som flyttar in i centrala Tyresö, ju mer naturmark behöver vi också. Jag får tappa bort Så Men vi har inte yttrat oss över det där och vi har inte sett ett färdigt förslag.
0: Nej och det är ju ett ganska tidigt skede än men man pratar ju om någonstans uppåt kanske 200 lägenheter då. Och kan man säga så här att ni skulle kunna tänka er att det byggs på delar av den där marken?
2: Ja, det är svårt att säga. Vi måste nog se ett förslag. Alltså det, det, känns, det, det som att man ska fem sex våningshus som står i kanten, att man ska göra en stadsgata där av Bollmoravägen, det, det känns ju tveksamt tycker vi. Eh, sen vet jag att det finns ju andra planer på att man ska också bygga hus på de här olika garagebyggnaderna utefter hela Pluto. Och Det får man väl se och det, det finns nog någon, någon plan för att man ska göra Bollmoravägen till en stadsgata. Och det vet jag inte om det är i Tyresöbornas intresse.
1: Amaryllisparken, det är ju en oas där i hela Lindalsområdet. Det finns ju ingen annan naturmark där. Och sen är det industriområdet mitt emot. Så att... Om man ska ta en promenad där i någon natur så är det ju det här området som det handlar om. Och det här märks ju särskilt nu när i de här pandemitiderna när folk vill gå ut och, och röra på sig. Och det är ju det, det är en folkhälsofråga också, tycker jag. För där det här går ju en, en gångväg där alla går, och det är där husen kommer. Då. Så att det är väldigt, jag tycker att det är oklokt.
2: Och man, man kan ju säga att eh, skrubba området där uppe, det ägs ju av Stockholms stad på andra sidan. Och där finns det ju planer på utbyggnad så man kan inte luta sig på att det finns grönområde där. För det finns idag. Men det är inte säkert alltså, att Stockholms kommun kommer antagligen att bygga ut industriområdet längre mot Tyrelsevägen. Tror vi.
0: Ja, åtminstone kan man ju säga att när man tittar på kartan så ser man ju att Lindalen är ju väldigt omgärdat av vägar åt alla håll. Så det är Tyresövägen, det är Bolvoravägen och det är det här som vi kallar för Karlhygget då, som ju numera kommunen har köpt. Men där kommer det väl sannolikt också byggas på något sätt. Så att man kan ju förstå att det här är en liten oas för de som bor där. Mm. Ett annat område som har segat upp här på sistone där man pratar om att bygga det är ju det här som heter Prästholmen som ligger vid Tyresö strand. Och vad tänker ni om det?
2: Prästholmen har ju just yttrats så. kan ju säga det också att alla som är intresserade av våra yttranden, de ligger på vår hemsida. Det finns ett speciellt aktuella yttranden på hemsida. Där kan man läsa alla yttranden sedan 2014 som vi har lagt in. Där finns också en sammanställning. Vi har ju sedan 2014 tror jag 63 yttranden. Och prästholmen tycker vi inte är bra av många skäl. För det första så tar man bort strandskyddet. Det är översvämningsrisk på marken och att exploatera ute på den här udden med ett så högt hus, det tycker vi är en riktigt dålig idé. Sen finns det skyddsvärd natur där ute som vi tycker också att man ska bevara. Jag har istället föreslagit att kommunen ska köpa in den och göra en park av det här. för Det skulle vara ett utmärkt tillskott för alla som bor i strand, som börjar bo tätt nu, att man har den här holmen som ligger. Så strandzonen är ju alltid viktig.
0: Men eh, vi har ju Erstaviks eh, reservat alldeles nästgård. Det ligger visserligen inte i tyrelse men det är ju ändå väldigt nära
2: ja, jo, men det är så. Men, men det, det finns ju någonting som heter Tyresta kilen. Det, är ju, det finns ju tio kilar runt Stockholm Det Tyresta kilen är en av dem. Det är just när, när naturen kommer in från landsbygden och in i en stor kil ända in till Stockholm. Den här fortsätter ju ända in till Bagamossen och ända in till Skogsjurgården egentligen. Och är livsviktig för den biologiska mångfalden och spridningsvägarna in i stan. Och det här är just en sån del, alltså de här spridningsvägarna är viktiga runt, runt sjön. Du pratar
0: om, om Prästholmen alltså?
2: Ja, var Ersta viken där. så alltså Hela stränderna där är viktiga. Vi var ju emot de här strandlängorna som byggdes också på den tiden. Alltså för vi tyckte det var ett dåligt ingrepp i strandzonen.
0: Men för det är ju ändå så att där på Prästholmen så, så är det ju ändå hus idag. Så att det, det känns ju som att det är liksom privatmark. Det är ju liksom redan i anspråkstaget. Så, så vad, vad kommer skillnaden bli egentligen? Ja, det är ju ett hus idag. Det är en privat privatbostad som dessutom de är flyttat. Det finns ingen där
2: just nu. Det är ju en ganska måttlig exploatering. Alltså, men, men nu, och det jag tror att kommunen är rädda för- att det är en, de som äger den här. För det är ju en aktör. Alltså, det är ju ingen privatperson längre- utan det är en, en exploatör som har köpt prästholmen. Att man ska istället, enligt översiktsplanens idéer- för där finns det ju tätbebyggelseinlagd- och där ska man kunna dela upp det här i små tomter istället- och bygga på. Men då måste man ändå ta hänsyn. Vi tycker inte det är bra- att ta bort strandskyddet. Så tar man bort strandskyddet och gör man liksom fritt fram att bygga ute efter stränderna. Så att, då tycker kommunen kanske att det är bättre att bygga ett hus och få lite fler lägenhet. Men vi tycker det är ett dåligt ställe att bygga på helt enkelt.
0: För vad jag förstod enligt det förslag, för nu om jag kommer ihåg så är det på samråd då, så, så var det väl ändå så att det skulle vara tillgängligt för allmänheten precis längs stranden.
2: Ja, alltså i själva idén, för kommunens idé, och den är ju inte fel. Alltså det är att man ska göra en, en gångväg utefter stranden. Och att den ska vara allmän tillgänglig, det är den ju inte idag eftersom tomten är privat. Och det är väl det, det är därför kommunen är lite sugna på den här exploateringen. Men det blir för högt och för stort och för mycket. Och dessutom så är marken, det är hela stranden det är egentligen översvämningsrisk på. För att nu pratar man om en nivå på på vägen där på någonting på 1,6 meter. Man räknar ju med att ett riskvattenstånd kommer att ligga på 2,7 meter, alltså år 2100 ungefär.
0: Precis som du säger, vägen kan ju ligga lite lågt men själva det huset som ligger idag det ligger ju ändå ganska högt där. Det är ju liksom en liten bergsknalle. Mm.
2: Ja, även huset. Nu har man ju lagt själva bottengolvet så att säga, på bottenvåningen ligger ju på en skyddad höjd. Men nu kommer ju inte åt huset. Alltså nu har ju brandmyndigheterna sagt att de kan komma åt för de kan köra i 25 cm vatten. Men de som ska bo där måste ju också komma dit. Hemtjänsten måste komma i Barnen måste ju kunna åka till skolan. Man kan inte få en isolerad ö att ta det här huset. Det är inte hållbart att bygga på det sättet tycker vi.
0: För det jag reagerar mot när jag tittar på de där samrådshandlingarna det är ju precis som du var inne på att huset ser ju ganska mastodont koloss nästan. Alltså nu i och för sig bara kanske 20-25 lägenheter. Men det är ändå ett hus som kanske inte så väl smälter in i omgivningen om man får säga så. Tiden springer iväg nu. Men vi skulle prata lite grann om det här med naturreservat också. För, för du var inne på det här med Barnsjön då, som ju är kanske på gång att bli naturreservat. Är det, är det ganska klart nu att det blir naturreservat, tror ni?
2: Ja, alltså det finns nog ett beslut om att det ska bli, men sen ska ju till föreskrifter och sen ska man till exakt vilken, vilken omfattning, alltså var gränserna går helt enkelt mot olika fastigheter och det vet man att man jobbar ju med det. Men vi vet inte riktigt långt man har kommit faktiskt.
0: Men eh, det, vi, vi pratar ju om det här med byggande och, och det är klart, ni är ju naturligtvis naturskyddsföreningen så att ni ska ju värna vår natur men, men tycker ni för, för det är klart att det är risk för att det här som man pratar om, Nimby Not in my backyard man, alla vill att det ska byggas och ni, ni kanske också har barn och barnbarn som behöver någonstans bo i framtiden och så där. Och, och som sagt ty så behöver också ta sitt ansvar i det här så, så var ska det byggas någonstans då?
2: Ja, men vi har ju, vi har ju, Fredrik Savel på sin tid sa ju att vi är emot allting. Han, alltså, du har aldrig läst våra, våra yttranden, därför att vi är inte emot allting. Vi har aldrig varit emot en, möjligen då Prästholmen nu, men vi har aldrig varit emot en hel exploatering. Men vi är ofta emot att man tar till lite för mycket. Alltså, Om man ser nu det här projektet som heter Granitvägen, som där, där man ska bygga ut efter Bollmoravägen. Det är ett ganska bra projekt, alltså, man tätar till den här slänten. Sen hur lägenheterna blir, det lägger man inte i, så alltså, mycket sol och skugga och sånt där, det, det får men det är ett ganska bra projekt. Men man tog lite för mycket. Man tog den här skogsbacken upp bakom Volvo upp där. Och där borde man inte bygga. Det ska man ju bygga ett antal punktus. För den marken blir ju ännu viktigare nu när man bygger så mycket här nere. Så, att, så har ju vi nästan alltid sagt, det där borde ni inte bygga och det där borde ni inte bygga. Men resten är rätt okej. Okay.
0: Så ni kan också vara positiva till att det byggs på vissa ställen? Absolut, vi är positiva att det
2: är väldigt många av byggen men, men kanske inte precis som de utförs och kanske inte den här hårda exploateringen. Men det är ju så att, att eh, exploatörernas uppdrag, de är ju representanter för ett aktiebolag, de ska ju tillbringa vinst i företaget. Förstås, det är deras jobb och då vill ju bygga så mycket som möjligt.
0: Ja men precis så är det och, och det kan jag känna att det är väldigt viktigt att kommunen törs också ha en egen uppfattning och törs sätta emot lite grann ibland. För ibland är det ju väldigt mycket som, som ska exploateras. Men eh, om vi pratar om det här med naturreservat. Så, så är det ju ändå så att eh, om man tittar på andelen mark i Tyresö som är skyddad så är det ungefär... 43 procent och det här tror jag är en gammal siffra så nu när Telegrafberget blev naturreservat så är det säkert ännu mer och det innebär att Tyresö ligger på femte plats i Sverige vad det gäller skyddad mark bland alla kommuner utav 290 kommuner och, och då måste man ju ställa sig frågan beror det på att Tyresö verkligen har så unik mark eller är det det att vi litar inte på kommande generationer
2: Ja, det var en svår fråga, men det är klart att vi, vi, det var ju vår ungdomsförening en gång i tiden som såg till att Tyres där reservatet och nationalparken blev till. Annars hade det kanske varit ett kalhygge. Och det här är ju livsutvändigt och vi ser ju Tyres kommun kanske som, som stopp. Stockholm gröna oas, alltså vid kusten. Det, det här är här ett ställe som man kommer att åka till. Det här kan man kanske utveckla då, den här besöksnäringen istället. Alltså, det är väldigt viktigt att vi har kvar de här stora naturområdena. Så att det ser vi absolut positivt. Och man på, jag har läst ganska många enkäter som tyska kommuner har gjort i olika sammanhang. Det första folksvarighet, varför flyttar man till Tyresö? Ja, det är för att komma nära naturen. Så att det är en väldigt viktig punkt i, i Tyresers kommuns marknadsföring helt enkelt.
0: Ja, och det stämmer ju verkligen. För, för det, det är ju så. Alla som bor här och alla som flyttar hit. Det, det, jag tror det är därför man, det är det gröna och det blå som man söker sig till. Men jag, jag tänker ändå. En sak som jag har funderat på. När man gör naturreservat så, så tycker jag ibland att man tar i så. Alltså det som att man ska rita in all grön mark. Alltså att det blir naturligt. Alltså om vi tar till exempel Telegrafberg nu. För jag kan ju tänka så här att man vet ju inte riktigt hur det ser ut 10 år framåt i tiden eller 20 år framåt i tiden. För det kanske är så att det behöver byggas en förskola eller ett LSS-boende eller någon transformatorstation eller vad det nu kan vara. Så att ibland att man skulle kunna lämna ett stråk på sig 20-30 meter på, på längs vägen någonstans. Alltså det, det känns som att man man ska verkligen ta i så man bara spricker, allting grönt ska bli naturligt.
2: Ja, det är där den här översiktsplanen är så viktig. Alltså den, där reglerar man ju för hur marken ska användas i framtiden. Då måste man ha med de här aspekterna. Vad ska man bygga eh, samhällsstrukturen någonstans? Och det måste man ha en plan för på alla ställen. Och då ligger den här naturen som en väldigt viktig del i det. Alltså för att den, den är ju livsnödvändig för att om vi ska överleva som mänsklighet. Mm.
0: För, för, för jag vet ju ändå att i en del andra kommuner så kan man ju så här i efterhand se att man, man, man kan få problem. Att man ser att man tog i lite för mycket när man har gjort naturreservat. För det är ju väldigt svårt att backa. Ja, nej, men det blir spännande att se vad som händer med Barnsjön då. Och har ni, har, vet ni någonting om tidplanen där? Nej,
2: det vet inte jag. Alltså, vi vet ju att man håller på med kommuner med det här. Alltså, men vi vet inte hur långt man har kommit. Nej.
0: Det kan ju vara så att man vill ha klart det här innan valet. Så är det ju ofta. Det är inte omöjligt. Nej, vi får se. Men... Jag
2: har synpunkter på BV-bäcken också. Och det frågar jag om här vid tillfälle. Alltså, där, där vet man ju att nu har man ju gått ut med antagande av, av en del av den planen. Alltså den östra delen där klubbhuset ligger i det, idag. Och vi har ju varit emot exploateringen på den sidan överhuvudtaget. Där, för att där hade vi som plan redan för länge sedan att där skulle man bygga ett idrottsområde. Alltså den marken är så dålig så den skulle må bra av att liksom ha de här stora idrottsanläggningarna. Men nu har man ju byggt fast sig i norra Tyresö centrum med, med ishallen och simhallen och sådär. Så nu lär det väl inte bli, men det hade varit praktiskt att inte ha bostäder på den sidan av vägen. För det kommer ju alltid få ett kommunikationsproblem när du har en stor motorled som ligger emellan två delar av, av bostäderna. Och det här vet jag att Liberalerna har tyckt hela tiden att man ska se till att få tunnlar. Eller, de var ju emot den här exploateringen också. Men, men nu är den ändå antagen och vi är lite kritiska till att kommunen gör så här att de, de gör en, en, en plan för hela Bövebäcken. Det har man gjort på andra ställen också. Och så delar man den, så, så nu tar man ett antagande bara på en liten del där. Men då har ju liksom samrådet och granskning, det har ju varit hela planen och så tar man ut en liten del och gör ett antagande. Det tycker inte vi kanske är riktigt schysst. Man ska ta antingen hela planen eller också får man göra om den.
0: Mm, ja, och det kanske är ett taktiskt grepp.
1: Ja, eh, ja, vi tycker att det är fantastiskt med de här naturreservaten naturligtvis. För det är ju en överlevnadssak egentligen för oss alla människor. Men sen så ser vi att vi skulle gärna ha ett skydd för de här stråken. Vi har ju tre stora stråk i, i kommunen som är, eh, där grönytor eh, flätas ihop med varann. Och där är, det är ju spridningskorridorer för, för djur och frön och allt möjligt. Så att de skulle vi ju se, vilja se ett skydd för. Som Petterboda-stråket till exempel. Och Farmar-stråket eh, och Vättinge-stråket. Det, det tas ju i anspråk vartefter av olika saker. Man har ju sagt att man ska skydda och utveckla de här stråken. Men sen i praktiken sen så är de ganska skydda tjänster känns det som... Ja, man, man, man vi naggar
2: dem lite i kanten såhär, ja. alltså, stråken, och det här, det här var kanske de här stråken var som vi myntade i vår gröna översiktsplan, vi ritade in de här stråken och visade, vi gjorde, vi gjorde det på ett annat sätt, alltså, vi ringade in de gröna ytorna istället. Och så såg vi då att, att de här bebyggda delarna var ganska små dit och så vi, hur får man det här att hänga ihop. Och då, då, hit, då tog vi de här stråken som vi såg är väldigt viktiga. Precis som Tydesdagskilen då. Det är lika viktigt med de här interna stråken i kommunen att de fungerar som spridningsvägar. Och då är det här, alla de här stråken, vättningsstråket och Farmarstråket och de här som vi... Tog till och så Petterborda stråket. Då de ska, och där måste man vara väldigt noga med att mäta vidare och ta lite i kanten. Det är lätt gjort att ah, vi måste ha en liten dagis där. Eller vi måste bygga ut lite bostäder här och så Och då är snart stråket borta. Det måste ju ha en viss bredd för att fungera.
0: Just det. Ja hörni, nu börjar det bli riktigt kyligt här. Vi står ju som sagt var utomhus och det är snålblåst idag. Och ja, nästan runt nollan eller så där Och lite snö som i luften. Så att då vill jag säga tack så mycket till er. Kjell Borgström och Solveig Dahl från Naturskyddsföreningen. Tack. Tack själv. Tack. Det var trevligt att träffas här.
1: Ja, tack så mycket.